0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, temos encontro marcado aqui simultaneamente no Instagram, Facebook, YouTube para fazermos essa live aqui, que posteriormente essa live ela fica lá no podcast Vá na Origem lá no Spotify, então para quem quer às vezes conhecer um pouco mais Sobre a origem emocional dos sintomas, quer compreender um pouco mais da onde vêm as alterações dos sintomas dos pacientes, né? Você que é terapeuta, profissional da área da saúde e quer desbravar um pouco mais esse conhecimento da origem emocional, aqui. Nesse canal a gente se encontra para transmitir mais e mais conhecimentos sobre esses fatores da origem emocional dos sintomas. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o contexto do acordar cansado. Ah, aquele paciente que já relata que ah, acorda cansado, que às vezes não consegue sair da cama, que às vezes já acorda sem aquela vontade de exposição para fazer as atividades do dia a dia. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje e vai desbravar um pouquinho os sentidos disso aparecer. Claro que não é só um padrão, às vezes, que traz essa alteração. Às vezes é mais de uma situação que pode estar envolvida. São diferentes possibilidades por detrás dessa alteração e eu vou dar uma pincelada aí sobre essas diferentes possibilidades para que você possa também compreender e poder utilizar dessas ferramentas para auxiliar o seu paciente a sair daquela alteração, sair da sua dificuldade. Ah, vamos ver aqui o Instagram. Vamos ver, ah, agora sim o Instagram entrou aqui no ar. O Instagram estava bloqueado aqui não estava entrando no ar. Então hoje a gente vai falar sobre os conflitos relacionados ao porquê, né? Hoje a gente vai entrar então nessa relação do porquê o paciente pode acordar já cansado, já sentindo fadigado, já às vezes sem energia para as atividades do dia a dia, né? Nesse podcast Vá na Origem, se você quer buscar mais áudios, mais informações também sobre esse podcast, ele está lá no Spotify. Então baixa, basta baixar o aplicativo do Spotify no seu celular e ir até o podcast Vá Na Origem. Então procura podcast Vá Na Origem de Ivan Ronaldo e lá você pode adquirir mais e mais conhecimentos sobre a origem emocional dos sintomas. Então, quando nós falamos de acordar cansado, né, nós temos alguns padrões que podem estar desencadeando isso. Desde maus hábitos, né? porque maus hábitos também causam isso. Vamos colocar aqui acordar cansado para quem está no Instagram. E o que, que seriam esses maus hábitos? Os maus hábitos eles estão relacionados a você não ter uma higiene do sono adequada. Então uma pessoa que não tem uma higiene do sono adequada, ela vai acordar cansada, né? naturalmente. Então se você tem um curto espaço de tempo de sono, você não vai ter um sono reparador. Ah, eu vou dormir, sei lá, meia noite e acordo às 6 horas da manhã. Então você não tem um espaço de tempo necessário para o seu corpo se reestruturar. É durante o sono que o corpo ele se regenera, ele se modifica, ele elimina toda aquela sujeira que foi acumulada durante o dia. É durante o sono que o corpo se reconstrói, as células se renovam. E se eu não tenho um sono de qualidade, um tempo de sono de qualidade, esse processo não acontece de forma adequada. Então é extremamente importante e necessário um sono de qualidade e um tempo de sono de qualidade de 8 horas, 7 horas e meia, cada pessoa às vezes de uma forma diferente, né? Mas 7 horas e meia, 8 horas, 8 horas e meia de sono para que o teu corpo ele possa se reestruturar de uma maneira adequada. Agora, se lá na hora de ir dormir, eu tomo um café Lá na hora de ir dormir, eu fico na tela do celular alucinado ali, vendo vídeos e vídeos e vídeos estimulando a minha retina com várias informações visuais. Se lá na hora que eu estou para dormir, eu fico assistindo televisão alucinado com várias informações e geralmente não boas informações, então eu vou assistir é, jornal, ouvindo, ouvindo e vendo várias informações de tragédia, de injustiça, de incômodos, há uma tendência que aquele processamento dessas informações aconteça durante a noite, e além da estimulação visual. Então, ah não, Ivan, eu durmo 8 horas, mas eu vou dormir a 1 hora da manhã e acordo às 9 horas da manhã. Então, existe uma fase onde há a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono. E essa fase da liberação da melatonina, ela é ou ocorre por volta das 11 horas da noite. Então, se eu vou deixar de lado esse espaço de tempo da liberação da melatonina, esse sono não é tão profundo quanto poderia ou quanto deveria e aí a pessoa vai tender a acordar mais cansada porque essa liberação, esse ápice de liberação não foi eficaz quanto deveria também ali naquele momento. Então é importante ter essa higiene do sono, você evitar alguns produtos estimulantes à noite como cafeína, como chimarrão, como telas de celular telas de televisão, às vezes dá prioridade para um livro, para que eu possa repousar e dormir de uma forma mais relaxada. Porque a tela do celular, o que, que ela promove? Ela promove um estímulo ansioso, porque eu fico passando, por exemplo, vídeo atrás de vídeo compulsivamente, fazendo com que eu gere uma agitação interna. Então isso vai tender a me estimular ao invés de naquele momento da hora de dormir ele me desacelerar para que eu possa ter um repouso adequado, um sono adequado. Então por isso que temos uma tela hiperestimulante como um filme de ação, um filme de guerra, um filme de tiroteio que vai me estimular bastante ou às vezes a passando vídeo por vídeo ali naquele momento que vai me estimular também ao invés de promover um processo de relaxamento. Por isso que o ideal para uma criança, adolescente ou um adulto é ler um livro. É estar ali folhando desacelerando naquele processo da noite, ou ter um diálogo, uma conversa tranquila com os familiares para ir desacelerando ali naquele momento da noite, para ter um repouso adequado. Se durante aquele dia também anterior houve muitos processos de alerta e tensão há uma tendência que à noite eu vou processar aquilo que aconteceu. E há uma tendência de ter sonhos mais agitados porque talvez aquilo não está concluído, talvez aquilo não está resolvido e aí a noite vai ser mais agitada e essa noite agitada pode dar um desgaste ao invés de ser um reparo. Então, amanhã eu vou acordar às vezes cansado, o paciente acorda cansado, porque a noite foi agitada com a cabeça pensante de muita informação não resolvida. Então, até agora, o que, que eu falei? Né? Eu falei que o sono, ter um sono de tempo adequado é interessante, ter um sono no prazo de tempo adequado, então ir dormir às 10 horas, 10 e meia, 11 horas e não lá de madrugada, facilita com o acordar mais disposto porque pega essa zona né, onde há a liberação da melatonina, esse hormônio do sono é, e que faz com que a pessoa consiga então ter um sono, um despertar mais adequado no dia seguinte além dos estimulantes né, se utilizo de estimulantes na parte da noite há uma tendência dessa liberação desses hormônios do sono não serem adequados além de que o ideal seria dormir com os padrões do dia resolvidos porque se eu durmo com pendências situações mal resolvidas irritabilidade, frustrações, incômodos que aconteceram durante o dia eu vou ter uma tendência que durante o sono eu vou processar aquela informação que está acontecendo durante o dia e o sono não vai ser reparador porque ao invés de eu ter os sonhos tranquilos eu vou ter sonhos agitados baseados naquilo que eu assisti naquilo que eu não resolvi durante o dia e aí eu vou ter uma tendência de à noite ao invés de eu descansar meus sonhos vão ser agitados e às vezes eu posso acordar cansado no dia seguinte além disso, outro estimulante também são as bebidas alcoólicas então bebidas alcoólicas alteram o sono né? e esse momento, né? esse horário, esse ciclo circadiano do nosso corpo. Então quando uma pessoa ela usufrui de bebida alcoólica à noite, ela vai ter uma tendência de o sono não ser reparador quanto o habitual. Então uma pessoa que usa muito a bebida alcoólica, ela vai ter uma tendência de ter um acordar, um despertar também cansado. Porque aquele sono que deveria ser reparador Não foi reparador quanto poderia Ou quanto deveria ali naquele processo da noite tá? Então estamos falando de higiene do sono inicialmente Sem falar de conflitos O único conflito que eu coloquei aqui é conflitos pendentes Conflitos pendentes geram insônia então se eu tenho uma coisa que não é resolvida, eu estou magoado com alguém, eu estou frustrado com alguém, vou ter uma tendência de o sono não ser reparador, de acordar várias vezes ou ter dificuldade de pegar no sono e aí por consequência esse paciente vai acordar cansado no dia seguinte porque o sono não foi reparador quanto deveria por causa dessa situação Pendente. Ficou claro essa relação? Né? Então eu não sei se vocês já usam essas higienes do sono aqui para estabelecer o equilíbrio do sono de vocês. Ah, Ivan, mas tem gente que faz todo esse processo. Tem pessoas que tem todo esse cuidado com a higiene do sono, além disso toma um chá de camila à noite, toma um chá de não sei o que, ó, ó, solta uma lavanda no ar né, à noite para dar um relaxamento um parasimpático aumentado para que ele possa às vezes dormir mais tranquilo, mas mesmo assim acorda cansado. Sim, mesmo assim acorda cansado. E você sabe quais pessoas ou qual tipo de conflito está relacionado a acordar cansado? Me veio já um segundo conflito aqui hoje. Mas o primeiro conflito ou o principal conflito disso é o que? Me conta aí. O que vocês imaginam? que possa ser, eu quero um feedback aqui para movimentar e para eu saber qual é a opinião de vocês ou se vocês já ouviram falar sobre alguma coisa assim que poderia ser um conflito emocional específico que faz com que ao acordar se tenha essa sensação de não estar tão desperto, de não estar com aquela energia de não estar disposto a ir trabalhar, disposto a fazer as atividades quanto gostaria. Ah, muito claro e já programando mudanças por aqui, que bom. E aí? Conta aí se você já conseguiu prestar atenção em qual tipo de emoção que relaciona esse acordar cansado. Durante a manhã, no começo da manhã existe um hormônio que ele tem que estar elevado para que eu possa estar ativo para que eu possa fazer as atividades do dia a dia tanto é que ele é dosado quando um paciente tem essa situação de um cansaço extremo seja no começo da manhã ou durante o dia e essa liberação dessa substância no corpo é o que gera a nossa ativação, essa nossa energia, esse nosso fluir. Muito bem, Luciano. É o cortisol. O cortisol precisa estar alto durante o dia para que eu possa ter a capacidade de trabalhar, para que eu possa ter a capacidade de levantar, ir em busca das minhas coisas, fazer o meu trabalho, fazer, ir estudar, que o, que o paciente possa ter essa motivação para fazer as coisas do dia a dia. Se eu não tenho cortisol elevando pela manhã, há uma grande chance de ter esse cansaço durante o início da manhã ou ao despertar. Então, mas qual que é o conflito que altera o cortisol? O que que tu imagina aí? Pensa aí um pouquinho, o que que tu pode pensar como um conflito que altera o cortisol. Porque se o cortisol, ele tem uma atenção no processo de gerar energia para que eu dê conta, esteja ativo para realizar as atividades do dia a dia, a baixa de cortisol faça com que eu não tenha energia e não tenha motivação para realizar as coisas do dia a dia. Mas isso é uma exceção, porque todo tipo de conflito é necessário ter um cortisol alto, não é? Então, quando nós vivemos uma situação emocional, geralmente eu tenho que aumentar o cortisol para eu dar conta de resolver o conflito que eu estou vivendo. Há uma tendência de que, se eu estou passando por uma frustração, o cortisol vai aumentar. Não é assim nas pesquisas que se vê que o cortisol está alto no estresse do paciente quando ele viveu uma situação de experiência traumática quando ele viveu uma situação de conflito, então isso geralmente tende a acontecer de que o colesterol, ele aumenta, o colesterol geralmente aumenta na vivência de um estresse. Mas quando o conflito é diretamente relacionado à suprarrenal, que afeta exatamente a suprarenal, Há uma inversão de liberação do cortisol. Então somente quando o conflito afeta a suprarrenal. E principalmente no tecido derivado do mesoderma. Mais especificamente o que o Dr. Hammer chamou de mesoderma novo. Quando há essa alteração no na suprarrenal. Devido a uma emoção específica. Que está relacionada a ter tomado uma escolha errada, ter tomado uma direção que não era adequada, entro numa frustração relacionada à suprarrenal. E a suprarrenal, por ser um tecido derivado do mesoderma, principalmente ali como eu falei mesoderma novo, há uma baixa de liberação do cortisol na fase ativa de estresse. Por que isso, Ivan? Existe um sentido biológico. Eu logo vou falar o um sentido biológico. Pessoal, o Instagram ele tá, ele tá ruim hoje, tá? O Instagram ele tá ruim. Lá no YouTube, no Facebook, tá normal, tá? A apresentação aqui, a live tá normal. Então, se você quiser, vai lá youtubecom e lá a live está correndo normal, o Instagram bloqueou já o começo da live, não estava conectando, já estava bloqueando ali de início, então ele não é só para mim, aqui ele deu uma travadinha somente na metade agora da live, mas ele não está travando várias vezes, mas provavelmente está travando de cada uma das pessoas, é um pouco também é, por causa do Instagram em si que está estável, tá? Mas o YouTube ele está normal, está fluindo tranquilo, tá bom? Só para dar esse aviso aqui separado. Quando nós olhamos então para a suprarrenal, como ela tem essa função de liberar o cortisol, liberar esse hormônio para eu conseguir dar conta das atividades, quando eu vivo um conflito de ter tomado uma escolha errada, se eu vivi um conflito de que bah, se eu tivesse feito isso em vez daquilo, se eu tivesse tomado essa escolha em vez daquela, se eu não, não tivesse escolhido esse relacionamento e tivesse é, ficado quieto na minha vida, se eu não tivesse escolhido essa profissão e tivesse tomado outro rumo, do meu, da minha história, da minha vivência se eu tivesse é, saído de casa antes se eu tivesse tomado outra profissão ou outra faculdade ao invés da faculdade que eu escolhi então se né, eu fico remoendo com relação à escolha que eu tomei ou se eu fui forçada a tomar outra escolha que não era a que eu gostaria, por exemplo, ah, tive pacientes que foram obrigadas a mudar de cidade porque o esposo foi transferido para outra cidade. Então, eu tive que, ao casar, mudar de cidade para que eu pudesse acompanhar o esposo ou a esposa naquele momento. E não era o que eu queria, então eu tive que me deslocar, eu fui levado para fora do caminho que eu gostaria de trilhar. Eu tive que, eh, fui demitido, o paciente foi demitido e foi retirado do local de trabalho onde ele tinha. Então é como se eu fui jogado para fora do caminho. Ou eu fico me culpando pelas escolhas que eu tomo. Eu fico falando, ah, eu sou um burro mesmo, eu sou incompetente, não faço nada direito, eu não consigo atrair clientes. Ou eu não, o paciente não consegue tomar a melhor escolha, ele fica em cima do muro. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, faço isso, eu faço aquilo. Então, enquanto há essa situação de indecisão, né? ou estou em cima do muro, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita ou enquanto o paciente está numa situação de se arrepender da escolha que tomou, do caminho que tomou em algum momento da vida dele, vai trazer uma alteração em suprarrenal. E qual que é o sentido biológico disso? Por que, que então o conflito de suprarrenal, de ter tomado uma escolha errada, vai levar a uma diminuição do cortisol ao invés de um aumento do cortisol nesse momento? O sentido biológico ele tem a ver qual é a função biológica daquele tecido. A função biológica é por que que eu tenho que aumentar a capacidade de produção de hormônio ou diminuir a capacidade de produção de hormônio naquele momento? Porque se eu estou num conflito de ter tomado uma escolha errada, eu vou me frustrar mais ao tomar mais decisões erradas ou vou me frustrar mais em não tomar decisões? O que que vocês acham? Qual que vai ser a forma de fugir do conflito nesse momento? É parar de tomar decisões Porque se eu tomo decisões E as pessoas me criticam com as minhas decisões Ou se eu tomo decisões E eu me frustro por tomar decisões erradas Com o financeiro Com relação a ter falado algo Que eu não deveria para uma pessoa Que eu estou sempre errado Eu só faço coisa errada Eu só faço besteira Ou que eu fico me arrependendo de escolhas do meu passado Há uma tendência De que O cérebro Entenda assim, pare de tomar decisões, para, desacelera, fica quieto aí no teu canto, sossega, tá? Quieto, porque quanto mais eu estou com cortisol alto, mais eu vou ter energia para querer tomar decisões e resolver problemas. Mas, se eu já estou frustrado por tomar decisões erradas, é melhor eu parar de tomar decisões, é melhor parar de ter energia para querer ir para frente e fazer besteira de novo. Então, é como se o corpo, com uma tentativa de evitar que eu continue num processo que está me levando a problemas, ele diminui o cortisol como um sentido biológico, não é psicológico, tá? não, eu não estou pensando ah, eu quero diminuir o cortisol para que eu saia, que eu pare de tomar decisões eu não racionalizei isso, o paciente não racionalizou isso mas biologicamente o corpo começa a trazer essas alterações o Instagram está totalmente doido hoje o Instagram agora me bloqueou até o vídeo aqui agora está totalmente doido então, o Instagram hoje está bloqueando tudo Então quem quiser assistir a live mais fácil Vai lá no Youtube, youtube.com.br E lá a transmissão não está dando problema O Instagram ele ou paralisa ou bloqueia a imagem Trava o áudio Tá uma beleza hoje, tá? Sensação é exatamente essa Fiquei quieta, você já fez muitas besteiras Perfeito, acordo quase me assustando todos os dias Eu acho que é até atrasada, né? Então, essa relação, é quando a gente é preciso nesse entendimento da origem emocional dos sintomas, a gente consegue identificar o porquê que o paciente está acordando cansado. Então, se ele está acordando cansado, significa que é muito provável ou que ele tem uma higiene do sono inadequada, como eu falei no começo da live, ou ele está nessa sensação de que tomou uma escolha errada, tomou um caminho errado, se frustrou ou continua remoendo com relação ao processo que aconteceu. Já chego atrasada no meu trabalho. Ó. Então, você já está entendendo né, o porquê que isso está acontecendo. Né? Então, vocês já estão identificando esse padrão. Então, isso é uma, um padrão bem frequente nesse cansaço. Claro, não necessariamente que esse cansaço seja no acordar. Às vezes essa pessoa ela pode ter às três horas da tarde esse cansaço que é que eu tenho que tomar um café. O paciente fala, eu tenho que tomar um café cada pouco para... Parece me acordar. E isso também não é bom. Por quê? Porque o café ele estimula, ali nos primeiros minutos, até uma hora, ele dá um... Ele acende, ele dá uma estimulação, só que depois ele traz um pico descendente. E aí é como se eu tivesse que tomar recorrentes vezes durante o dia, o café, como se fosse um estimulante para eu me manter acordado. Porque ele fica oscilando, né? ele dá um pico, mas depois ele cai esse pico lá embaixo e daí dá aquele sono. Então, tomar muito café também ele vai te manter um vício ali desse processo de que somente o café que vai te acordar. E não é isso. Essa regulação desse processo é o que vai dar esse estímulo. E conseguir resolver o processo pendente faz com que a higiene do sono seja melhor. Então, se eu posso dormir e antes de dormir fazer esse processo de Fazer um checklist de tudo que está pendente e tentar resolver as pendências daquele momento, ou agradecer, ou solucionar, ou poder, poder fazer um ato simbólico de resolver aquilo que eu não pude expressar. Né? Eu não pude expressar e eu fiquei pendente com aquela frustração que eu devia ter feito isso em vez daquilo, com aquela pessoa, eu devia ter falado em vez de ter ficado quieto, ou me sentir culpado por algo que eu falei e pedir desculpa simplesmente aquela pessoa por aquilo que eu falei, eu consigo dormir com uma tendência de não ficar nesse processo de arrependimento, de ter tomado uma escolha errada, de ter tomado um caminho errado naquele momento. Então quando eu consigo sentir que aquela pendência está resolvida, eu não o paciente não vai ter mais essa tendência de acordar cansado. Ou se a gente consegue resolver Aquele processo do passado a uma tendência de modificar aquela percepção. Ah, já tive esse cansaço à tarde, perfeito? E esse cansaço à tarde ele pode ter a ver com o horário que foi vivido o conflito do erro da escolha. Então, às três horas da tarde eu tive uma reunião, o paciente teve uma reunião com o chefe e o paciente, ao ter essa reunião com o chefe, ele falou algo que ele se arrependeu. Não devia ter falado aquilo! Ou foi aquele momento que ele foi demitido? Ou foi naquele momento que ele se arrependeu que deveria ter ido visitar a mãe e a mãe veio falecer e ele se arrepende por não ter ido visitar a mãe antes dela ter falecido? Mas se eu tivesse feito isso em vez daquilo naquele horário? E aí aquele horário vai ser o horário de alteração do cortisol. Porque há um arrependimento perante uma ação perante há um deslocamento se dormir passa, resolve o sono durante o dia só se resolve à noite há uma tendência de que o sono reparador aconteça na fase da noite por quê? porque a melatonina é liberada no breu total no escuro total então uma pessoa que não está no escuro total, ela não tem uma liberação de melatonina adequada. Então durante o dia vai ter uma réstia de luz, vai ter às vezes uma claridade que não vai permitir com que se libere completamente esse hormônio do sono. E aí essa reparação talvez não seja tão eficiente quanto deveria. E é o mesmo para quem trabalha à noite, de madrugada. Então às vezes ele não usa aquele horário... E aquele ciclo, é, ciclo do sono, o ciclo circadiano do dia Às vezes não é adequado e normal para essa reparação é, tecidual Ter diálogo com a nossa alma Entender que podemos errar, perfeito Quando a gente tem esse diálogo com relação ao nosso consciência Consciência interior Com relação ao nosso inconsciente e trabalhar esse processo do que aconteceu e do, do que está acontecendo e reformular aquele processo, a gente consegue sair daquela alteração. Por isso que processos meditativos, né? meditar, conseguir fazer um trabalho psicoterapêutico, fazer um trabalho com terapeutas da origem, é possível entender da onde que vem esse processo e modificar a alteração. Mas, se você for pensar, tem pessoas que se... Culpam demais por escolhas erradas E elas não conseguem sair desse ciclo vicioso Por quê? Porque há um processo que vem lá do passado Seja da infância ou seja do transnacional Que traz essa relação de que Lá na infância o pai do paciente falava que Tu não faz nada direito, tu só faz coisa errada Tu não presta pra nada Tu é um erro na nossa vida se eu não tivesse engravidado de você, eu não estaria com o teu pai. Se eu não tivesse engravidado, a coisa talvez seria diferente, minha vida seria diferente. E aquela criança pode carregar essa sensação de ela sempre fazer coisas erradas. De ter que ser perfeita. Ou que na gravidez o pai e a mãe vê como um erro ter engravidado antes do casamento. Ou aquela criança ter nascido com alguma dificuldade com um problema, e essa criança ser defeituosa. E aí essa criança às vezes carrega, e não é por mal do pai e da mãe, né? porque às vezes esse susto de eu ver o filho com algum defeito, com alguma dificuldade, com algum problema, às vezes impacta aquele pai e a mãe, e às vezes não por mal essa expressão facial acontece. Às vezes alguns pais falam, daí já é uma agressão. Mas às vezes a expressão facial às vezes demonstra que, nossa, ele está com problema, está com uma mancha, está com uma alteração. Não é perfeito naquele momento. E aí traz para essa criança essa sensação que eu tenho que ser perfeito. Que eu não posso ser um erro na vida dos meus pais. Que eu não posso causar problemas. Ou que eu tenho que achar soluções e não errar para que os meus pais sejam sempre felizes, estejam sempre bem. E aí essa criança assume uma responsabilidade na infância que não deveria ser dela. E aí o resto da vida ela não pode errar. Ou seja, ela traz esse padrão de suprarenal muito forte de que ela tem que estar sempre sendo eficiente nunca pode errar. E ela tem que sempre andar na linha, ser certinha, ser correta. Alguém aqui já teve essa sensação? acho que não né, ninguém aqui deve ter tido essa sensação que não pode errar nunca, que tem que sempre ser eficiente, sempre ser correta nunca pode ter tomando um caminho fora do, das normas estipuladas pela família, acho que não né ninguém aqui é ovelha negra né? da família, e aí quando às vezes a gente sente tomando um caminho diferente do que a família concorda, ou fazendo algo que as pessoas às vezes, possam às vezes não gostar eu acho que eu estou errando. E aí fica aquele anjinho e o diabinho ali na cabeça, né? Faço ou não faço? Ajo assim ou não ajo? Se eu é assim, será que eles vão ficar tristes? Se eu agir assado, será que as pessoas vão me criticar? E aí eu fico nessa polaridade, dupla polaridade dentro da minha cabeça ou da cabeça do terapeuta, ou da cabeça do paciente fazendo com que eu tenha essa preocupação da escolha que eu vou tomar. E nessa preocupação da escolha que eu vou tomar, eu entro na supra renal de novo. E aí isso gera cansaço. No meio do empreendedorismo, né, se fala até assim, as tomadas de decisão, ou seja, as reuniões, têm que ser feitas no final do dia. Por que, que as reuniões têm que ser feitas no final do dia? Porque se eu faço uma reunião no começo do dia eu tenho que tomar muitas decisões e quando eu penso demais em escolhas eu canso e aí o resto do dia eu fico cansado então por isso o meio empreendedor eles falam de tomar decisões e fazer reuniões no final do dia porque assim depois da reunião todo mundo vai para casa e aí todo mundo descansa e repõe energia porque se eu faço uma reunião no começo do dia A pessoa, ela pensa demais E fica nas dúvidas Na tomada de decisões Que faz com que ela desgaste Esse cortisol E o resto do dia, às vezes, ela se torna improdutiva Então, quando vai ter discussões Com o parceiro ou com a parceira Fala pro paciente oh, Vai ali no final do dia Tenta resolver esse processo Mas finaliza Não discussões de briga, discussão dialogue para achar uma solução em comum. Para que possa tomar uma decisão em comum. E possam sair desse processo. E aí poder voltar a uma normalidade desse cortisol. Para que possa acordar mais disposto. Muito obrigado Fabiana. Pelas palavras. Então, a Fabiana colocou assim. Muito boa a sua explicação. Eu te acho super inteligente. Que Deus continue te dando muitas mais e mais sabedoria, obrigado de coração e aí, então nós temos esse padrão da suprarenal que é um padrão de estar na indecisão ou de estar arrependido de uma escolha ou ter sido jogado para fora do curso mas me veio no começo da live um outro padrão que também pode gerar uma sensação para o paciente de não querer nem levantar da cama e que tem um pouco a ver eu acho que está muito associado esses dois padrões, na suprarenal com esse outro padrão tá? que a suprarenal eu falei é ter tomado uma escolha errada ter sido jogado para fora do curso ou estar indeciso com relação a uma escolha que eu tenho que tomar mas nós temos também um conflito que é o um conflito do tálamo o tálamo é um órgão que vai selecionar o que é bom do ruim. Que ele vai selecionar o que eu vou perceber no neocórtex porque eu não preciso perceber no neocórtex. Eu não vou explicar tão a fundo, né? Dentro do curso original eu explico um pouco mais é, sobre o conflito de tálamo. Mas um, do padrão, um padrão do conflito do tálamo é o conflito de se sentir julgado. E esse julgamento se você for perceber o julgamento está muito relacionado a decisões né? se alguém me julga ele julga perante ao que eu falei ou deixei de falar o que eu fiz ou deixei de fazer então ou seja ele está diretamente relacionado a escolhas que é suprarrenal então por isso que eu acho muito frequente que esse eixo tálamo suprarrenal ele esteja associado no julgamento com relação à escolha. E se uma pessoa, ela entra no conflito de tálamo, o sentido biológico de uma disfunção de tálamo é fazer com que o paciente perca também a motivação de fazer as coisas para não ser julgado de novo. Então antes de suprarrenal é... Se eu faço as coisas e eu acredito que eu tomei uma escolha errada, eu deixo de fazer as coisas para não errar de novo. Não tomar uma escolha errada de novo. E no tálamo é, eu deixo de fazer as coisas para não ser julgado de novo. Então é mais específico um julgamento de outras pessoas ou meu próprio julgamento. Eu, me, o paciente se auto julga perante as ações. E isso vai gerar uma depressão de involução. O que, que é uma depressão de involução para esse paciente? Ele vai deixando de fazer as coisas para não ser julgado novamente. O que, que é isso? Se eu vou para o trabalho e sou julgado, eu não tenho vontade mais de ir para o trabalho. Então eu acordo sem vontade de ir para o trabalho. Por quê? Se eu vou e sou julgado Que vontade que eu vou ter de ir Se aquela criança acorda sendo xingada Já julgada pelo pai e pela mãe Não darei vontade de levantar da cama Porque se eu levanto e já sou julgado né, Eu não tenho vontade nem de sair da cama Então eu entro nessa relação de que Eu vou tendo uma depressão me involuindo de fazer as coisas. Eu vou deixando, o paciente vai deixando de querer. Ah, para que escovar o dente? Ah, para que tomar banho? Ah, para que levantar da cama? Né? Eu vou perdendo, o paciente vai perdendo a motivação de fazer as coisas da vida para não ser julgado novamente. E é uma depressão, Eliane. Eliane. Isso é uma depressão. Então o conflito do tálamo gera depressão. É um dos conflitos que gera depressão. O outro são os conflitos territoriais. Então nesse sentido, o paciente ele vai ter uma tendência de começar a não querer fazer as coisas habituais do dia a dia. Porque se eu faço as coisas, sou julgado... Eu vou deixar de fazer É depressão talâmica E aí se eu paro de fazer Biologicamente É uma tendência biológica Não é psicológica, né? Como eu falei Nesse sentido biológico O corpo vai promover Essa diminuição Da vontade de fazer as coisas Para não ser julgado de novo Só que o que, que acontece com o ser humano? O ser humano é um ser diferenciado, né? Porque se a pessoa para de fazer as coisas, ela não é julgada. Aquele adolescente que não tem mais nem vontade de acordar, não tem vontade nem de ir para a sala porque ele é julgado o tempo inteiro pelos pais, ele não tem nem vontade de estudar porque na escola sofre bullying o tempo inteiro, ele não tem mais nem vontade de viver, ele é julgado porque ele só fica na cama. Ele é julgado porque ele não quer tomar banho. Ele é julgado por todas as escolhas que ele toma, pela roupa que ele usa, pelo cabelo que ele escolheu cortar. Então, cada vez mais essa pessoa é julgada. E quanto mais ela é julgada, menos motivação ela vai ter de fazer as coisas. E mais ela vai se retrair para dentro da cama. Tá dando para entender esse contexto? Porque em tudo que eu faço eu sou julgado. E se tudo que eu faço eu sou julgado, para que fazer? Só que quanto mais ele, essa pessoa para de fazer as coisas, mais ela é julgada porque agora ela está parando de fazer as coisas. E aí fica um ciclo vicioso desse processo conflitivo. E aí eu não tenho energia para fazer nada. Tá? Então nós passamos pela higiene do sono no começo da live... Falando sobre quais são as situações ou quais são as, o que, que eu faço no dia a dia que me bloqueia, que faz com que eu use estimulantes à noite, eu não tenha um sono reparador ou que eu tenha, às vezes, uma ação de dormir num horário que é desproporcional à liberação da melatonina, do hormônio do sono. Falamos do conflito de suprarenal, que é estar indeciso, que decisão tomar, eu tomei uma escolha que eu encarei como errado e gerou uma alteração de suprarenal, que diminui o cortisol, que é uma exceção, né? a exceção, à regra, porque todos os outros conflitos eles aumentam o cortisol na fase ativa de estresse, com exceção da suprarenal, de ter tomado uma escolha errada, ou estar indeciso, ou ter sido jogado para fora do caminho e entrou, essa relação de suprarrenal e aí diminui o cortisol na fase ativa de estresse e esse conflito de tálamo, de julgamento, que faz com que entre então nesse processo de que se eu faço e sou julgado é melhor não fazer. E é muito propício ter o tálamo e suprarrenal afetado ao mesmo tempo porque se eu sou julgado é por uma escolha que eu tomei. Então eu entro no julgamento de tálamo com a alteração da suprarenal simultaneamente. Então eu tenho a alteração de diminuição da liberação de, de hormônios talâmicos com a alteração relacionada à suprarenal ao mesmo tempo. Ivan fica cansado após acordar e dificuldade para acordar, dormindo mais de 10 horas todos os dias, pode ser um conflito de depressivo também, então pode ser essa conjunção de fatores. Eu acho que há uma associação entre tálamo e suprarenal que faz com que gere uma alteração nesse sentido de é, eu me sinto julgado ao fazer as coisas do dia a dia, ou eu me autojulgo, o paciente se auto -julga por fazer as coisas do, do dia a dia e ao mesmo tempo tem o contexto de suprarenal de estar tá tomando sempre escolhas erradas. Como melhorar esses sintomas? A pergunta que não quer calar. Procurar um terapeuta da origem. Então no site www.cursoorigens.com Para quem é terapeuta e profissional da área da saúde e quer compreender um pouco mais e como tratar os seus pacientes, procura o site. Lá o curso Origens está aberto, as inscrições para quem quer compreender mais a fundo, quem quer ter bases de formas de ressignificar, de modificar a percepção do seu paciente. Vai lá, então quem quer conhecer para tratar o paciente. Agora, quem é paciente e quer ser tratado com isso no, no site www.cursorigens.com. É o mesmo site, mas barra terapeuta. Tem vários profissionais do Brasil e do exterior e que atendem presencial ou online, né? Então tem vários terapeutas que atendem online lá que podem direcionar quem quer ser trabalhado com esses conflitos que entram no padrão de um acordar cansado, e lá os terapeutas da origem, quem fez o curso origens, tem técnicas, né? e claro que tem conhecimento sobre essa base para poder auxiliar quem é paciente ou quem está sofrendo desses sintomas, e mesmo que é terapeuta e está sofrendo desses sintomas e não consegue por si só sair desse processo, modificar essa percepção, encontrando qual foi a vivência da infância que levou a essa percepção que eu me incomodo com o julgamento dos outros ou que sofreu bullying lá na infância, na adolescência, né? Relacionado a que eu tô sempre errado, que eu sou feio, que eu só faço besteira, que nunca tá bom o suficiente, que eu tô sempre errado, né? Ou que eu sou isso, que eu sou aquilo que eu acho que eu estou sempre tomando escolhas erradas ou que nunca tá bom o suficiente ou que eu me senti julgado por muito tempo ou que veio de ancestrais que tomaram escolhas erradas com destruir a família com é, ter amantes com ter tido um filho fora do casamento com escolhas das mais inúmeras possíveis ter escolhido algo errado, injustiça e foi preso ter escolhido um caminho errado e ter matado alguém, né? ter tomado o caminho errado, de ter vindo para o Brasil de ter se deslocado da Alemanha para Portugal, de ter se deslocado para onde quer que seja que você esteja ouvindo aqui, né? de ter feito uma imigração, uma emigração e errou na escolha que tomou, errou na escolha de ter casado, foi forçado a ser casado todo esse processo que possa ter vindo do transnacional ou de ter vindo da infância que possa ter feito com que você né, ou que o teu paciente esteja bloqueado no medo de errar ou esteja bloqueado na escolha errada e o medo de tomar a escolha errada igual ao ancestral e aí eu fico preso Nessa informação, até que eu busque, ou o paciente busque você como terapeuta Ou busque um profissional que possa entender esse processo da origem emocional dos sintomas E agora sim, poder chegar a essa causa, modificar essa percepção E poder deixar o passado para o passado E agora poder ser feliz, com energia lá em cima Para ter motivado de fazer essas coisas do dia a dia e não estar tá travado Porque... Se eu tenho medo do julgamento, eu fico na zona de estagnação. Eu fico estagnado na minha vida e não me permito fluir, decolar e seguir meus sonhos. Espero que vocês tenham gostado e esse foi o podcast. Vá na Origem de Ivan Bonaldo. Então, esse podcast vai lá para o Spotify. Então tem já vários áudios lá no Spotify para você ouvir o podcast, vá na origem, com outras informações sobre a origem emocional dos sintomas. Então, toda quinta-feira, 7 horas da manhã, estamos aqui reunidos para gravar esse podcast, para depois ir lá para o Spotify. Para quem quer, que é terapeuta, profissional da área da saúde e que quer conhecer um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas, vem com a gente para o curso Origens www.cursorigens.com e lá você tem um vídeo explicativo sobre o curso e no final do, do, do site tem também cronograma de todas as aulas que estão disponíveis dentro do curso para você adentrar essa turma dois anos de duração de informações para que a gente possa trocar conteúdo e conteúdo e há um bônus muito especial é um bônus diferencial desse curso que são aulas ao vivo Bônus, tá? são aulas especiais, bônus, para todos os alunos se reunirem na primeira quarta-feira do mês Para a gente trocar experiências, trocar informações Ontem nós tivemos a aula com todos os alunos do curso Origens E ali nessa aula a gente faz um aprimoramento, um aperfeiçoamento de todos os estudos Dentro do curso Origens a gente aprimora E ontem teve, é, ontem teve uma meditação que eu promovi com os alunos Para também tentar mexer com esse processo de conflitos Que não estão resolvido em nós mesmos, né, como terapeutas Para que a gente possa fazer essa vivência Modificar em nós para depois auxiliar os pacientes a saírem também dos seus conflitos E espero que vocês estejam junto com a gente Para que a gente possa compartilhar e crescer todos juntos um ótimo dia a todos e eu vejo você numa próxima live ou num próximo momento que a gente possa trocar experiências. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!